0: Борьба между Римом и Карфагеном за господство в Западном Средиземноморье. Город Карфаген стоял на каменистом мысе, далеко выдающимся в море. Он вел большую морскую торговлю. В глубоких удобных гаванях нагружалось и разгружалось много кораблей, а на набережных располагались склады с товарами. Грибцами на кораблях и грузчиками в порту были рабы. Плодородные земли в окрестностях города принадлежали богатым карфагенским рабовладельцам. Рабы обрабатывали их поля и виноградники. Богатство Карфагена позволяло ему иметь большой военный флот и сильную армию, состоявшую главным образом из наемников. Мощные каменные стены с башнями защищали город. Карфагеняне овладели обширными территориями на побережьях и островах Средиземного моря. Территория Карфагена сегодня — это территория Ливии и Туниса, где мы с тобой были. Начало борьбы. И Рим, и Карфаген стремились захватить богатый остров Сицилию, посередине находящийся между Европой и Африкой, африканским континентом в Средиземном море. В середине третьего века до нашей эры это привело к войне между ними. Так как карфагенян, римляне называли пунами, то и война получила название пунической. Война велась на суше и на море. В ходе ее римляне построили сильный морской флот, который разбил флот карфагенян. Продолжалась война более 20 лет и закончилась победой Рима, завладевшего Сицилией. Однако Карфаген еще располагал огромными силами, в то время как римляне захватили острова Сардинию и Корсику. Корсика сегодня принадлежит Франции, а Сардиния – Италии. Карфагеняне владели большими территориями в Испании. Оба захватчика готовились к новой войне за господство в Западном Средиземноморье. Карфагенскими войсками в Испании командовал талантливый полководец Ганнибал. Древние историки сообщали, что Ганнибал еще мальчикам дал клятву в вечной ненависти к Риму. В 218 году до н.э. римляне объявили Карфагену войну. Поводом к ней послужили захваты карфагенян в Испании. Началась Вторая Пуническая война. Римляне предполагали вести военные действия в Испании и в Африке, но Ганнибал неожиданно для них повел своих воинов и боевых слонов из Испании в Италию. При переходе через Альпы по обледеневшим горным тропинкам погибла половина карфагинян почти все слоны. С уцелевшими воинами Ганнибал вышел в долину реки По в северной Италии. Жившие здесь племена галлов присоединились к Ганнибалу, и это значительно усилило его передевшие войска. В нескольких кровопролитных сражениях карфагиняне разбили римские легионы. Ганнибал со своим войском прошел через всю Италию с севера на юг, беспощадно разоряя селение римлян. Однако он приказывал щадить покоренные Римом народности, желая привлечь их на свою сторону. Даже враги признавали смелость Ганнибала и его выдающиеся способности полководца. В 216 году до н.э. у селения Канны вновь встретились римской и карфагенская армии. В римской армии было 80 тысяч пехоты и 6 тысяч конницы, а в карфагенской 40 тысяч пехоты и около 10 тысяч конницы. Римский историк писал, «Насколько Ганнибал был смел, бросаясь в опасность, настолько же он был осмотрителен в самой опасности. Не было такого труда, при котором он уставал бы телом и падал духом. Изной и мороз он переносил с равным терпением, он не пользовался мягкой постелью, завернувшись в военный плащ, спал среди воинов. Он первым устремлялся в бой, последним после сражения оставлял поле боя». Римские консулы хотели сокрушить противника натиском своей многочисленной пехоты. Они построили ее огромным четырехугольником. Конница защищала фланги. Ганнибал разгадал замысел римлян и принял смелый план — окружить их. Он понимал, что его войско не сможет долго выдерживать натиск врага. Но он знал, что римляне должны будут остановиться, если им придется защищать свои фланги и тыл. Ганнибал построил пехоту полумесяцем, выгнутым навстречу противнику. На флангах поставил лучшие отряды пехотинцев и конницу. Римская пехота грозно двинулась вперед. Она начала теснить центр карфагенян и глубоко врезалась в их расположение. Но этим она открыла свои фланги. На них сейчас же напали отборные отряды Ганнибала. Карфагенская конница рассеяла римскую и с тыла атаковала пехоту противника. Стройные ряды римлян смешались, их войско превратилось в беспорядочную толпу, сжатую кольцом врага. Началось беспощадное избиение окруженных римлян. Карфагеняне перебили и взяли в плен десятки тысяч римлян. После победы карфагенян при Каннах на их сторону перешли города юга Италии, покоренные Римом. Положение римлян стало очень тяжелым, однако сенат отказался даже выслушивать карфагенского посла, предлагавшего начать переговоры о мире. Карфагеняне подступили к Риму, римляне приготовились к обороне. Но у Ганнибала было недостаточно сил для осады и штурма большого, хорошо укрепленного города, и он вновь отошел на юг Италии. Римляне призвали в войско всех мужчин, годных к военной службе, и собрали множество воинов. Крестьяне, защищавшие свои селения и семьи, мужественно сражались с карфагинянами. Римские полководцы избегали больших сражений, а нападали на мелкие отряды противника, осаждали города, перешедшие на сторону карфагинян, уничтожали шедшие к ним подкрепления. Такая война была губительна для Ганнибала. Его армия таяла, а силы Рима росли. Римляне значительно усовершенствовали военное дело и создали лучшую в то время армию. В 2004 году до нашей эры римское войско под предводительством полководства Сципиона — Высадилась в Африке. Ганнибал должен был покинуть Италию, чтобы защищать Карфаген. Около города Зама в 202 году до н.э. произошла решающая битва. На этот раз у римлян был большой перевес в коннице. Во время упорного боя между римской и карфагенской пехотой конница римлян атаковала карфагенян с тыла. Армия Ганнибала была разбита. В 201 году до н.э. окончилась Вторая Пуническая война. Карфаген должен был отдать Риму военный флот, выплатить огромную сумму денег и отказаться почти от всех своих владений. Ганнибал был вынужден искать убежище в Передней Азии. Сенат потребовал его выдачи. Ганнибал, не желая попасть в руки врагов, окруживших его дом, отравился. Победа Рима во Второй Пунической войне не только сделала его хозяином Западного Средиземноморья, но и открыла ему путь к новым захватам. Римские завоевания во втором веке до н.э. Лишившийся военного флота и войска Карфаген не был опасен Риму. Однако римские аристократы и купцы стремились уничтожить ненавистный им город и завладеть его богатством. Влиятельный сенатор, непримиримый враг Карфагена, каждую свою речь заканчивал словами «Карфаген должен быть разрушен». В 149 году до нашей эры римское войско вновь высадилось в Африке и осадило Карфаген. Началась Третья Пуническая война. Хотя у карфагенян было гораздо меньше сил, чем у римлян, они три года героически обороняли родной город, ковали оружие, восстанавливали поврежденные крепостные стены. Женщины остригли длинные волосы и сплели из них канаты для метательных машин. Лишь когда карфагеняне обессилили от голода и болезней, римлянам удалось ворваться в город. Первым взошел на стену и получил за это в награду золотой венок молодой воин Тиберий Грак. Подожженный Карфаген запылал. Его защитники продолжали целую неделю сражаться в домах и на улицах, окутанных дымом. Бой не прервался даже ночью. Противники сражались при свете пожаров. По постановлению Сената Карфаген был стерт с лица земли. Римляне разрушили уцелевшие в городе здания и продали в рабство 50 тысяч карфагенян. Разгром сирийского царства. Рабовладельцы Рима недовольствовались господством в западном Средиземноморье. Римские регионы вторглись и на Балканский полуостров. Продвижение римлян на Восток привело их к войне с сирийским царством, войска которого также вступили на Балканский полуостров. Римляне искусно использовали и здесь свое правило, разделяя и и в отношениях с другими народами. С помощью греков и македонин они вытеснили войско сирийского царя в Малую Азию, а затем перенесли туда военные действия. У царя было огромное войско, боевые слоны, колесницы с косами воины на верблюдах. Эта полчища была набрана среди многих подвластных царю народов. В сражении с римской армией оно было голову разбито. Царь должен был уплатить Риму огромную сумму денег, отдать флот. Он лишился владений в Малой Азии, а вскоре Сирийское царство распалось на мелкие государства. Римлянам победа открыла путь к завоеванию Балканского полуострова. Завоевание Македонии и Греции. В борьбе против сильного македонского царства римляне привлекли на свою сторону греков, обещав им независимость. В решающей битве встретились македонская фаланга и римские легионы. Фаланга, насчитывающая тысячи воинов, перешла в наступление. Она двинулась на римлян, как ощетинившаяся копьями неприступная стена. Фаланга начала теснить противника. Даже опытные римские полководцы признавали, что не видели ничего более страшного. Но при движении по неровной местности строй фаланги нарушился. Римские отряды ворвались в ее ряды. Длинные копья македонян стали бесполезными, и фаланга была разгромлена. Римляне завоевали Македонию. После падения Македонского царства греки пытались отстоять свою независимость. Римляне быстро сломили их сопротивление и в 146 году до н.э. установили свою власть над Грецией. В наказание за сопротивление римляне разрушили город Каринф, один из центров греческой культуры. Его население было обращено в рабов. Побежденные Римом народы подвергались беспощадному грабежу. Пленных римляне продавали в рабство, за войском следовали торговцы, скупавшие пленников для перепродажи на рынках. Лишь после одного похода римляне продали 150 тысяч человек. Овладев городом, полководец обычно отдавал его воинам на разграбление. Часть захваченной добычи поступала в римскую казну. Остальное делили между собой командиры и воины. Полководцы возвращались с войны богачами. Одержавшего победу полководца сенат награждал триумфом. Триумфатор торжественно въезжал в Рим, Рим во главе войска на колеснице, запряженной четверкой белых коней. Впереди триумфатора везли захваченную на войне добычу и вели пленников в цепях. Описание триумфа. Триумф, еще раз, это торжественный въезд победоносного полководца в Рим во главе войска. Народ заполнил все улицы, откуда можно увидеть шествие первый день с утра до везли на 250 колесницах захваченные статуи и картины. На следующий день по городу проехало множество повозок с самым красивым и дорогим македонским оружием. За повозками несли серебряные монеты в 750 сосудах. Каждый сосуд требовал четырех носильщиков. За ними несли тяжелые серебряные чаши и ковши. На третий день несли золотые монеты в 77 сосудах, таких же больших, как накануне. Затем шли люди, поднимавшие над головами огромный ковш из чистого золота, украшенный драгоценными камнями. И золотую посуду. На роскошной колеснице в красной одежде, затканной золотом, ехал сам полководец. Войско с лавровыми ветвями в руках, распевая песни, следовало за ним. Страны, завоеванные Римом, назывались провинциями. Ими управляли, отсюда, кстати говоря, наше современное слово провинция. Ими управляли римские наместники, имевшие неограниченную власть. Ограбление страны продолжалось и после окончания в ней войны. Римляне захватывали в провинциях рудники, лучшие пашни и пастбища. Из Сицилии и Северной Африки везли в Рим дешевый хлеб. Жителей провинции облагали огромными налогами. Тех, кто не мог уплатить налоги, продавали вместе с семьей в рабство. Из одной области в Малой Азии сообщали, что в ней не осталось взрослых мужчин, так как все проданы в рабство. Сверх того, наместники отбирали у населения имущество и в свою пользу. За 3-4 года хозяйничания в провинциях они наживали огромные богатства. Про одного наместника говорили. Бедным он приехал в богатую провинцию и богатому уехал из бедной провинции. В результате захватнических войн Рима в 3-2 веках до нашей эры под его властью оказались многие народы Средиземноморья. Редактор субтитров